0: Bienvenidos a este nuevo podcast de IEEE y Ceci. El día de hoy quisiéramos iniciar con un tema muy importante para todos en este momento, más en una época como la de ahora en que la información y transmisión de datos es tan importante y que muchas veces no conocemos quizás las herramientas que utilizamos para poder hacer este tipo de compartir información, como la es el Wi-Fi. Y en este caso queremos saber un poco más sobre este servicio y conocer más o menos cómo podemos entender en verdad los verdaderos riesgos que se encuentran en medio de su uso y también conocer un poco más sobre sus, sus principales riesgos. Entonces el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero de sistemas de la universidad ICESI, profesor también de la universidad Juan Manuel Madrid que realizó una maestría en seguridad de la información y en este momento está realizando su doctorado en gestión de la ciberseguridad. Entonces, Profe Juan Manuel, sabemos que eres un apasionado en ciberseguridad y queremos que nos comentes un poco más sobre qué podemos esperar en este podcast.
1: Gracias, Ana María. Eh, muy, buena, muy buenos días pues, para, para todos. Gracias por tenerme aquí en este espacio. Eh, chévere poder eh, eh, hablar con todos ustedes, compartir un ratico acerca de todas estas cosas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque resulta que eh, pues en este momento, si nos ponemos a ver, la tecnología de seguridad sigue evolucionando pero nosotros seguimos siendo el eslabón más débil en el sentido de que a ratos no sabemos cómo hacer las cosas o cómo utilizar las cosas de la mejor manera. Entonces, eh, el, el objetivo de este espacio es hacer conciencia precisamente acerca de, de estas cosas, eh, especialmente pues de, de seguridad de Wi-Fi y ver cómo podemos proteger mejor nuestras redes y nuestros datos.
0: Bueno, profe, entonces me gustaría iniciar con una pregunta que sería, ¿cómo ha evolucionado este estándar Wi-Fi a lo largo del tiempo? Actualmente, ¿cuál, cuál sería el estándar manejado y cuál es la historia que tiene?
1: Bueno, te cuento. <coughs> la parte de Wi-Fi... Eh, es una tecnología relativamente nueva, es decir, apenas tiene 20 años de existencia. Los primeros portátiles y los primeros dispositivos que comenzaron a salir con Wi-Fi empezaron a salir a, a, hacia el año 2000. Y en ese momento Wi-Fi era un lujo, tú tenías que solicitar el computador que fueras el computador portátil, pues, que, que fueras a utilizar, tenías que pedir que viniera con Wi-Fi o comprarle la tarjeta de Wi-Fi en caso de que no la trajera, porque, pues, como te digo, era un lujo. Eso de las redes inalámbricas y era, pues, como medio raro. ¿Qué ha pasado con eso? En este momento ya se nos ha vuelto una necesidad. Es decir, ya cosas tan sencillas como un switch de la luz o como un reloj, Cosas de esas pueden emplear Wi-Fi, pues, para tener conectividad, pues, con todos los aparatos de, de nuestra casa y de nuestra oficina. El estándar Wi-Fi, pues, ha ido evolucionando. Eh, inicialmente nació, pues, una tecnología que se llamaba 802.11A. Eh, mejor no continuó con las letras, porque eso luego se vuelve una sopa de letras, por esa, por esa razón. Eh la Wi-Fi Alliance decidió renombrar todos los estándares empleando sencillamente números. Entre otras cosas, el estándar de redes inalámbricas, el 802.11, fue diseñado por IEEE. Entonces, ahí, ahí tenemos pues también eh, propaganda para, para el instituto, de nuevo. Entonces, <ríe> Wi-Fi 1 nació pues en ese momento, en el 2000, con un ancho de banda de 54 megabits por segundo. Esa era el Wi-Fi Rolls Royce, por decirlo en ese momento, el caro. Y había Wi-Fi 2, que era de 11 megabits por segundo, más baratico, y eh, ese era el que se usaba pues en la mayoría de los equipos. ¿Qué pasó después? <coughs> Salió la tecnología Wi-Fi eh, 3, que es la que llamamos G. Esa entonces ya permitió alcanzar 54 megabits también en la banda de 2.4 gigahertz, que es la, digamos, de las más populares que existen. Luego surgió Wi-Fi 4, que ya permitía 130 megabits por segundo, eh, con lo que se llama diversidad de antenas y, y MIMO. Y en este momento, pues digamos que la tecnología más popular es Wi-Fi 5 o lo que se llama 802.11ac, que permite eh, velocidades eh, pues bastante altas. Ahí estamos hablando de eh, ya más de 2 megabits, o de más, un, un megabit, 2 megabits, dependiendo de la conexión. Eh, en este momento, pues, ya se está impulsando como tal la adopción de Wi-Fi 6, que permitiría 11 megabits por segundo en canales inalámbricos. Lo que pasa es que esos radios todavía son muy caros. Es decir, en este, y muy pocos equipos en este momento vienen con esa opción. Entonces, digamos que pues todavía toca esperar un poquito a que esa opción se, se popularice. Pero, pues, como, como te cuento, eh, en este momento... Wi-Fi pasó de ser un lujo a ser una necesidad, es decir, tú, tú en este momento ya prácticamente no preguntas si una cosa viene con, con Wi-Fi, vos asumes que la trae, porque así, así de popular se volvió la, la tecnología.
0: Así es, profe, entonces, y aún más en un tiempo como en el que nos encontramos ahora que ya no podemos interactuar presencialmente como normalmente lo hacíamos, sino que la virtualidad se ha vuelto tan importante. Dentro de todo este conocimiento que nos has transmitido y, y un poco de la historia que nos contaste de cómo ha evolucionado, quisiera de pronto eh, conocer un poco más sobre cuál ha sido el mayor reto de la administración de, de una red inalámbrica. ¿Cuáles podría ser?
1: Mira que uno de los grandes retos de la administración de una red inalámbrica es precisamente el hecho de que sea inalámbrica. ¿Por qué? Porque tú eh, tienes una red alambrada con cable y, digamos, los datos no se van a salir del cable a menos que lo chuses. Pero con la radio, las señales de radio tienden a esparcirse, digamos, por todo el, el ambiente, pues, digamos, hasta cierto punto. Y el estándar Wi-Fi, Está diseñado para proveer cobertura en un radio de 100 metros alrededor del access point o el radio pues, que tú tengas pues, para, para darle servicio de, de Wi-Fi a tu casa o a tu oficina. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que ingrese dentro de ese radio de cobertura va a ser capaz de potencialmente de conectarse a tu red. Y si, digamos, hacemos como en el caso de la universidad que emplea una red abierta, eh, en ese momento cualquier persona que se conecte también a esa red abierta va a ser capaz de ver los datos que están circulando por ella si la comunicación no está cifrada.
0: Es decir, profe, que todo, toda toda persona que esté dentro de esa radio va a ser capaz de escuchar mis datos. Entonces... Voy a vamos a poder ser eh, blanco para algún ataque, ¿es verdad?
1: Eh, exactamente, si no se toman las medidas necesarias, como te digo, si te conectas a una red abierta, estás, eh, es posible que de pronto alguien esté eh, capturando datos eh, y pueda entonces leer tus conversaciones o lo que estás mandando de un lado a otro. Eh, eh, todavía peor, eh, existen pues unos aparatos que se llaman piñas Wi-Fi que permiten eh, hacer de cuenta que son un punto de acceso y entonces si le ponemos el mismo nombre de la red de la universidad, la piña Wi-Fi, y la ponemos en un salón de clase, resulta que por diseño, los aparatos de los aparatos que empleen Wi-Fi que estén en ese salón se van a conectar a la radio que les ofrezca mayor potencia. ¿Y cuál va a ser en ese caso? La que esté en el salón, muy posiblemente. Entonces, toda la gente o todas las personas que estén en ese salón se van a conectar a través de la piña Wi-Fi y eh, el maleante, en este caso muy posiblemente les pueda, les pueda intervenir los datos o capturarles datos como eh, nombres de usuarios, contraseñas, números de tarjetas de crédito, ya pues mejor dicho en ese caso todo lo que tú quieras para un robo bancario, un robo de identidad, etcétera.
0: Ay, profe, conociendo ya todos estos riesgos que hay, pues la pregunta que nos haríamos en este momento es Cómo podríamos protegernos ante estos posibles ataques, porque pues lo último que quisiéramos es que una persona desconocida obtenga nuestros datos más importantes y personales. Entonces, ¿cuáles son los esos estándares de seguridad que están disponibles para las redes inalámbricas?
1: Bueno, una cosa que yo les recomendaría pues en este caso es primero, eh, mejor dicho, si se van a conectar a través de una red abierta por favor, no pasen información confidencial. Es decir, yo sé que redes abiertas hay en los centros comerciales, en las universidades, en muchos sitios, pero pues sepan que no son una red segura, en este caso, pues para hacer intercambio de, de datos. Prefieran, por favor, las que son cifradas. Eh, pues sacando una pequeña estadística, hay un sitio que se llama wiggle.net, que ustedes pueden visitar. Ellos tienen en este momento una, una encuesta que han hecho eh, alrededor de 670 millones de redes Wi-Fi que han podido detectar a lo largo y ancho de todo el mundo. De esos 670 millones de redes, en este momento el 22% no tiene protección. Es decir, son, son redes abiertas. Entonces, una, una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta es, eh, listo, ¿a dónde te vas a conectar? Es decir, si la red está abierta, pues preferiblemente eh, no hagas cosas que puedan de pronto revelar datos eh, eh, importantes tuyos. Eh, ¿Qué otra cosa? Ya entonces, en cuanto a los estándares de seguridad que, que ofrecen cifrado en las redes, el más viejito de todos se llama WEP, que es en el WEP, sencillamente es por Wireless Encryption Protocol. Ese eh, cifrado, a mí me encanta decirle, el cifrado peor es nada. ¿Por qué? Porque es mejor tener la red abierta que tenerla protegida con WEP. Es decir, es un estándar de cifrado tan débil que en cinco minutos te lo pueden romper. Eh, y eh, pues lo, lo simpático es que desde de esa misma base de datos de Google todavía el 5% de esos, de esos 670 millones de Access Point están corriendo con web. Es decir, es como si no eh, tuvieran seguridad alguna. Y acá... <coughs> Acá en el país pasó en determinado momento. Yo me acuerdo que eh, Telmex, pues lo que ahorita es claro, hace algunos años entregaba a los clientes los puntos de acceso de las casas para acceder a Internet configurados con web. Entonces, eso era como si realmente no hubiera protección alguna en ese
0: momento. Bueno, profe, y aparte pues de... Ese protocolo web, en este momento, ¿cuáles se podría decir que son los más robustos para poder proteger bien nuestros datos?
1: Ok, en el siguiente protocolo que sigue es WPA, ese traduce por Wi-Fi Protected Access. Eh, ese protocolo pues se lanzó para, digamos, como parchar todas las debilidades criptográficas que tenía web, que una, una de las características que tiene web es que tiene clave estática. Es decir, una vez que tú la capturas y eh, la introduces para comenzar a descifrar, puedes descifrar todos los datos que, 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 que pasen por ahí porque la clave hay que cambiarla manualmente y eso normalmente la gente pues, no se va a, a molestar en hacerlo. WPA ya eh, admite claves dinámicas, es decir, en el sentido de que son claves de cifrado que se cambian eh, de vez en cuando, cada cinco minutos, es lo, lo que se maneja pues eh, actualmente. Sin embargo, WPA siguió teniendo debilidades, es decir, sobre todo la, la modalidad que se llama WPA PSK. PSK traduce por Pre-Share Key, es decir, clave precompartida. ¿Cuál es esa clave precompartida? La famosa clave que tú le pides a tus amigos en el momento en que llegas a la casa de ellos, por favor, dame la clave de tu Wi-Fi. En ese momento estás hablando entonces o estás empleando la clave precompartida. Pero resulta que WPA era o es sujeto a ataques de diccionario. Es decir, si la persona pone una clave compartida que sea muy cortica o muy débil, eh, es posible para un atacante adivinar esa clave. Exactamente, y en este momento de la base de datos de Wiggle, todavía tenemos un 4.8% de puntos empleando ese estándar viejo. Es decir, fíjate que ya, fíjate que ya vamos por 22% desprotegido y vamos por casi otro 10% con estándares viejos que ya se han probado que no sirven bien.
0: Ay, profe, entonces aún teniendo ya tan avanzado, digamos, esta... Tecnología sorprende pues que aún sigamos con esos datos de tantos dispositivos con redes no seguras.
1: Claro, imagínate ahí ahí el problema que yo digo que puede haber puede ser primero presencia de equipos muy viejos que no se pueden actualizar y no admiten. Eh, digamos, un estándar de cifrado más fuerte. Yo lo sé porque en casa de mis padres el punto de acceso que ellos emplean para, para internet es un enrutadorcito que les dejó UNI está con WPA y ese estándar ya está de, deshabilitado. Que digo, ya está de, desactualizado. Entonces, eh, puede haber equipos viejos y puede haber en muchos casos también ignorancia de la gente, por eso que es útil pues que, que tengamos estos espacios para, para discutir estas cosas precisamente.
0: Y digamos, estaba leyendo un poco que WPA tenía como distintas versiones, no sé cuáles han sido, a pesar de que se hayan sacado otras versiones, no hubo una mejora dentro de su...
1: No, no, por supuesto que la hubo. WPA digamos que es la más vieja, que como te digo, es sujeta a ataques de diccionario. ¿Cuál es la que más se está utilizando ampliamente en este momento? Es decir, que la utiliza prácticamente el... El, eh, el resto de los equipos del mundo, por decirlo así, de todo ese resto pues que habíamos dicho acá, que ya, si ya, ya la suma iba por 22, íbamos si por 32, entonces ese 68% restante utiliza un estándar que se llama w, WPA2, que es el que se emplea pues, en este momento, digamos, que es el, el más seguro. Eh... <tose> el más seguro, pues, digamos, de los que se utilizan en la actualidad. Es un estándar que ya utiliza algoritmo de cifrado AES, que es bastante fuerte. Eh, utiliza, pues, también un protocolo bastante sólido para, para eh, hacer, digamos, la, la autenticación de los usuarios. Y, pues, digamos, en este momento, sí o sí, yo creo que todo el mundo debería estar utilizando WPA2. A pesar de que fueron capaces de romperlo hace como unos tres años, por allá por 2017, salió un ataque que se llama el ataque crack, que permite eh, fijar la clave de cifrado a ceros, de tal manera que eh, a un punto de red de estos, una comunicación de red que fuera atacada con ese ataque que se llama crack, entonces se podrían leer todas las conversaciones que están pasando por allá afortunadamente eh, ya se parchó ese problema y digamos lo importante en ese caso sería mantener el sistema operativo de tu computador o de tu teléfono o del enrutador que tienes en la casa o del punto de acceso en la última versión, ¿por qué? porque con que uno de los dos equipos esté actualizado, sea el enrutador o sea tu, tu equipo o tu teléfono el ataque ya no sirve
0: y a partir, profe, de ese ataque que nos comentaste que rompió pues, ese protocolo de seguridad de WPA2, ¿en este momento se tiene otro estándar de seguridad que sea más robusto que de pronto eh, pueda prevenir o se esté pensando eh, prevenir ese tipo de ataques?
1: Sí Ana María, El, es decir la, digamos la, la tecnología no ha parado de, de avanzar pues en este respecto y en este momento pues ya está propuesto y ya se está empezando a trabajar WPA3. WPA3 es un estándar que mete varias mejoras, por ejemplo, ofrece acceso cifrado para invitados, es decir, ya a tus invitados en la casa no van a tener que decir, dame la clave de tu Wi-Fi, sino que los conectas a una red especial de invitados donde pues, sencillamente no van a necesitar la, la contraseña y pues entonces ya se van a conectar de manera segura también se trabajó la parte del handshake para evitar ataques a él y eh, otra cosa muy interesante que incluye wpa 3 es el hecho de que permite asegurar fácilmente dispositivos del internet de las cosas de iot porque qué pasa muchos de esos dispositivos no tienen pantalla entonces es un lío configurarlos, porque toca conectarse a través de un teléfono o de alguna cosa, pues mejor dicho, para poderle introducir la contraseña. Este WPA3 permite configurar esos dispositivos directamente, sin necesidad de hacer un puente. Emplea lo que se llama cifrado poscuántico, cifrado CNSA, eh, que sería entonces ya potencialmente seguro contra ataques de, de computación eh, cuántica. Los primeros dispositivos pues, estuvieron disponibles a fines de 2018, pero como te digo, son sumamente caros en este momento. Si nos, si nos ponemos a ver en la base de datos de Google ¿cuántos equipos están eh, empleando WPA3? Aparece el 0.001%, algo, algo así. Y el, el problema es que WPA3 requiere cambio de hardware, es decir... Hasta, digamos, web, WPA y WPA2 eran actualizables por software, es decir, bajaba, bastaba con que le bajaras una nueva versión de firmware al enrutador, al teléfono y demás, y con eso ya te quedaba funcionando con el estándar nuevo. WPA3 ya actualiza el hardware, por lo tanto ya implicaría cambiar tu equipo cambiar tu teléfono, entonces la adopción de ese estándar sí va a demorar un poquito más porque la gente pues obvia obviamente no nos vamos a poner a botar nuestros computadores y todas las cosas que tenemos
0: Sí, así es. la gente y también supongo las grandes empresas no sé, también eso es una inversión bastante grande porque lo que me dices no solo es el software sino ya el hardware, entonces implica un gasto bastante fuerte
1: eh, pues eh, la otra cosa es, es lo siguiente. Resulta que en muchas redes, nosotros estamos acostumbrados a utilizar eh, la clave precompartida, es decir, el, el cuento de DAME es la clave de tu Wi-Fi. Resulta que para las empresas como tal se puede configurar WPA2 de una manera muchísimo más segura. Es decir, eh, se puede configurar en una modalidad que se llama Enterprise. En ese caso, ¿qué pasa? Tú tomas tu punto de acceso de, de inalámbrico o tus puntos de acceso inalámbricos y los conectas a un servidor de autenticación. Ese servidor de autenticación que contiene los usuarios y las contraseñas de la gente que va a ser capaz de acceder a la red. Aparte de eso, pues podría contener una cosa como un certificado de seguridad que le permitiera a la persona que se va a conectar verificar que se está conectando con la red correcta. Entonces, eh, es una manera muchísimo más segura de, de utilizar las redes inalámbricas y que debería utilizarse, pienso yo, en empresas y en todo tipo de, de situaciones en las cuales eh, tú ya tengas un usuario y una contraseña. Por ejemplo, en la universidad. En la universidad, tú ingresarías a la red a uh, mediante, es decir, con conexión cifrada con tu usuario único, tu usuario y contraseña, y de esa manera solamente los estudiantes de la universidad podrían acceder y de manera cifrada. Así, así funciona, por ejemplo, en la universidad donde yo estoy haciendo el doctorado. Sencillamente llega uno al campus, se conecta a la red y dices WPA2 Enterprise, ¡pum! metes el usuario y contraseña de la universidad y quedas entonces con acceso cifrado para ti solito.
0: Qué interesante, profe, esa, esa modalidad de les, del WPA. Entonces, en este caso, digamos, teniendo en cuenta que es complicado, ya sea dentro de los espacios públicos donde nos encontremos, ya sea en nuestra empresa donde trabajemos, la universidad donde estudiemos, o el lugar pues donde requeramos una conexión, ya que es tan complicado de pronto para esas instituciones o lugares emplear un servicio que sea más seguro, ¿qué que podríamos tener en cuenta y qué se debería considerar para asegurar una red inalámbrica dentro de lo que esté en nuestras capacidades?
1: Mira, Mira, yo creo que es muy sencillo. Pues lo, lo primero es darnos cuenta de que cuando vayamos a instalar una red inalámbrica no es solamente sacar los dispositivos de la caja, prender eso y rezar para que nada ocurra. Es decir, eh, afortunadamente la, es ahorita la tecnología permite hacer la configuración de manera muy segura y uh, los distintos fabricantes han incluido inclusive eh, wizards o digamos asistentes paso a paso que te permiten hacer la configuración de una manera segura. En redes caseras yo que les aconsejaría por el momento habilitar WPA2 PSK con una contraseña larga para digamos WPA2 no es... Eh, susceptible a ataques de diccionario, pero no, no, no está de más poner una contraseña larga, sencillamente pues para evitar que de pronto te la, te la adivinen alguna cosa de esas. En redes corporativas sería preferible utilizar WPA2 en modo enterprise para que, eh, digamos, cada empleado pueda entrar con sus credenciales y aparte de verificar quién se está conectando a la red, entonces eso también le permite a los administradores de sistemas de la, de, de la empresa saber dónde se conectó, por cuánto tiempo, desde qué equipo, y mantener a la gente identificada, para que en caso de que haya algún problema o haya ataques, sea muchísimo más fácil eh, mirar cuál equipo puede ser el que esté ocasionando problemas. La otra cosa que es importantísima, pues en este caso, es mantener al día los parches de los sistemas operativos y los dispositivos. Yo sé que a ratos nos da pereza. Es decir, uh, va uno a apagar el computador y aparece la opción a actualizar y apagar y dice solamente apagar. No, no, esto demora demasiado. Y le dan a ustedes a apagar. Y luego entonces queda uno sin una serie de parches y de actualizaciones de seguridad que realmente son necesarias. Entonces, cuando les aparezca una actualización de seguridad para su teléfono, para su tablet, para su computador, gástense los cinco minuticos pues, que vale instalar la actualización y verán que eso pues, también les va a permitir mejor, eh, tener pues, una, una seguridad muchísimo más, más fuerte. Y la, la otra cosa es que, pues por ejemplo, cuando uno está trabajando en empresas, uno tiende a cometer el error de comprar primero el hardware y luego entonces eh, cuando se da cuenta uno de cuál era el método de protección que quería eh, emplear, resulta que el hardware que compraste no era compatible con eso y te quedaste con el hardware comprado. ¡Qué horror! Entonces, uno lo primero que tendría que hacer en ese caso es elegir el método de autenticación, luego ver el software que vas a emplear tanto en el servidor como en los clientes, y por último, eliges el hardware para que estés completamente, esté uno completamente seguro de que eh, las, las cosas van a funcionar y van a ser completamente compatibles.
0: Bueno, profe, entonces a partir pues de todo lo que nos comentaste ya podemos tener un poco más, mucho más idea de, de todos los riesgos que existen y cómo quizás podemos asegurarnos de que contamos con la seguridad al menos básica para proteger nuestros datos y principalmente en nuestro día a día que vemos de pronto quizás actualizaciones que simplemente ignoramos la verdad es que me pareció muy importante tener en cuenta esa parte porque es verdad, uno simplemente dice no, eso me quita mucho tiempo y lo dejo pasar y ya, pero supongo que siempre hay algo nuevo, siempre habrá algo nuevo por saber de este tema y que es algo tan importante para manejar ahora que se transmiten tantos datos actualmente.
1: Claro, y, de, y la, la parte de los parches es importante no solamente para la, la parte de redes inalámbricas, sino para de, defender tu sistema operativo contra posibles ataques. Entonces, tú, tú habrás podido, ustedes habrán podido hablar, por ejemplo, del, de ataques de ransomware, este, eh, este eh, malware o digamos software malicioso que cifra el contenido del disco duro de la persona y luego entonces te pide un rescate en bitcoins para poder entonces recuperar tu información y no hay garantía de que te den la clave para poder hacer el descifrado. Y resulta que eh, muchos ransomware, incluido por ejemplo, uno que fue famosísimo hace unos años, WannaCry, se introducía por vulnerabilidades del sistema operativo. Entonces, parchando esas vulnerabilidades, es posible que te encuentres, o ustedes ya se encuentren en una posición mucho más fuerte para defenderse de ataques como ese.
0: Listo, profe. Y pues teniendo en cuenta que ese tipo de ataques pues son una realidad latente, podemos también pues, como tener en cuenta todos estos, estos consejos que nos estás dando el día de hoy y tener en cuenta pues que no simplemente nos quedamos con que es suficiente una contraseña o creer que el cifrado de nuestro computador para hacer la conexión con la red es suficiente muchas veces siempre debemos empezar a interesarnos un poquito más sobre cómo realizar una verdadera protección de esto. Eh, no sé si ¿Quisieras comentar un, algo final como para que vayamos cerrando?
1: Pues eh, sencillamente, Ana María, eh, volverles a hacer la, la, la recomendación que siempre le hago a todos mis estudiantes. Ojos abiertos, oídos despiertos. Es decir, en cuanto a seguridad de la información, no traguen entero. Eh, Averigüen siempre, por ejemplo, en, en, en caso de que se vayan a conectar ustedes a una red inalámbrica. Si esa red no está cifrada, ya saben ustedes en tal caso qué es lo que no pueden hacer. Y si eh, la red está cifrada, de todos modos, fíjense a ver, por ejemplo, cosas como contraseñas demasiado cortas o la clave que la conoce todo el mundo, es decir, to, todas, esas, todas esas cosas van a ir en detrimento de la seguridad. Entonces, la, la idea en ese caso es que nosotros estemos mejor informados y con esa información adicional que tenemos, podamos tomar decisiones inteligentes con respecto a seguridad. Es decir, lo importante con esto de la seguridad de la información es no tenerle miedo, porque finalmente todos vamos a estar utilizando equipos de estos. La idea es utilizarlos bien, ser usuarios informados, y siempre estar pendientes de las cosas que estén pasando para poder tomar decisiones informadas y proteger bien nuestra
0: información. Así es, profe. Entonces, muchachos, como escucharon, a informarnos sobre seguridad sobre ciberseguridad y tener en cuenta todo eso que a cualquiera nos puede pasar, cualquiera de esos posibles ataques de los que nos contó el profe y para más adelante ya sea que Queramos nosotros mismos emprender en alguna empresa o alguien que tenga una empresa en ese momento y, y de pronto no tengan conocimiento de ciberseguridad, es bueno, por favor, aventurarnos a conocer un poco más sobre este tema y hacer volverlo una realidad. Es informarse y aplicar todo eso que vayamos aprendiendo. Entonces,
1: Así es, Ana María.
0: Entonces, profe, muchísimas gracias muchas gracias por toda esa información que nos compartiste hoy y de verdad eh, pues esperamos que sigamos aprendiendo mucho más de ti esperamos verte una próxima vez quizás tal vez hablando sobre otro tema en IEEE siempre te estaremos esperando con los brazos abiertos y agradecerte mucho por la participación del día de hoy
1: Ah, bueno, muchísimas gracias Ana María de nuevo, también gracias a todos ustedes pues, por, por escuchar este espacio, eh, espero que la información les haya sido útil, eh, pueden si quieren consultar mi canal en YouTube, Juancho Madrid y allí me encuentran con algunos videos acerca de seguridad sistemas operativos y, otro, y otra serie de, de temáticas interesantes, de, modo, de nuevo mil gracias por la invitación pues, y que estén muy bien
0: Gracias Profe, por allá nos vemos en tu canal, pueden ver la información del canal de YouTube del Profe en nuestras redes sociales también para que se animen en la publicación de este podcast, les le estaremos compartiendo muchísimas gracias a todos por escuchar hoy Gracias, profe. Bueno,
1: hasta luego, pues, que tengan todos un hasta feliz Hasta luego,
0: profe. Gracias.